0: Très tôt, Picasso se lance dans l'aventure de la gravure. Avec plus de 2000 œuvres, toutes techniques confondues, et sans compter les différents états de chaque gravure, il est même le graveur le plus prolifique du XXe siècle. En cela, il s'inscrit dans la grande tradition des peintres graveurs, à l'instar d'un Durer, d'un Rembrandt, d'un Goya, d'un Degas ou de son contemporain Matisse. Comme eux, il ne considéra pas l'estampe, pourtant le médium traditionnel de la diffusion de l'histoire de l'art depuis la Renaissance comme un moyen de reproduction, mais bien comme un processus de création à part entière, avec ses contraintes techniques, mais aussi ses corollaires, une créativité formelle spécifique et la puissance d'un art multiple. Difficile d'ailleurs d'imaginer qu'un artiste comme Picasso, de formation classique, arpenteur de musée, Collectionneur, bibliophile, n'ait pas été conscient de cette histoire spécifique du médium. Médium qui, jusqu'à l'avènement de, la de la reproductibilité mécanique au 19e, avant d'être supplanté par la photographie, la reprographie ou la photogravure, fut celui de la diffusion des chefs-d'œuvre de la peinture. Comment penser qu'il n'était pas conscient de cette grande histoire de la gravure d'interprétation qui fait qu'un artiste graveur, Transcrivait pour la postérité l'œuvre d'un autre artiste, l'adaptait, la faisait sienne, pour la porter à la connaissance du plus grand nombre. Quasiment dès ses débuts, dès son essor au XVIIe, la gravure d'interprétation avait pour mission de multiplier les images d'œuvres uniques, par des moyens bien spécifiques, le noir, le blanc, le très gravé, qui ne prétendait donc pas être un fac-similé, mais bien un médium autonome. Celui de la reprise, de la transcription, de l'adaptation d'une œuvre peinte à qui l'estampe offrait non seulement un visage nouveau, mais aussi une vie supplémentaire. Picasso, qui n'a eu de cesse d'endosser dans son art l'histoire de l'art, fit ainsi lui aussi de l'estampe, un des lieux privilégiés de son musée imaginaire. Et de ce fait, non seulement il s'inspira de l'histoire de l'art spécifique de la gravure, des techniques des grands peintres-graveurs, comme Rembrandt ou Goya, qu'il commenta, mais il s'en fit aussi l'interprète et le graveur-interprète. C'est dans la gravure que Picasso entama le cycle des reprises, copies imitatives, paraphrase avec Crana dès 1949. De même, il poursuivit dans la gravure les variations entamées par la peinture et le dessin, celles des œuvres de Manet de Delacroix, y ajouta Crana Ingres, Décomposa même un chef-d'œuvre de la gravure, l'Ecciomo de Rembrandt. Et c'est en tout cela une preuve que Picasso, conscient de l'histoire de l'estampe, passionné par ce médium, a réalisé un dialogue spécifique entre son œuvre gravée et l'histoire de la gravure. Ainsi, il rendit même hommage au grand maître graveur comme lui, Degas Rembrandt, indirectement Raphaël, en les mettant eux-mêmes en scène sur la feuille. Et voici aussi l'une des spécificités de la reprise en gravure chez Picasso, la représentation reconnaissable, le portrait des autres peintres. En effet, dans la peinture, à l'exception des Ménines, c'est toujours le peintre, comme une entité, une figure. En gravure, vous allez voir, c'est Rembrandt, Degas, Raphaël. Picasso fait son premier essai de gravure en 1899, à l'âge de 18 ans. Son dernier, le 25 mars 72, à l'âge de 90 ans, un an et demi avant sa mort. Artiste technicien, expérimentateur, pour, la gravure est donc un, un art qui convient bien à Picasso et qui va nous donner un autre aperçu de l'histoire de l'art rejoué et réinterprété par lui. C'est en 1899 que Picasso se lance dans l'exercice de gravure. Exercice délicat que celui d'anticiper sur le cuivre ce que sera le résultat sur une feuille. C'est sur les conseils de Ricardo Canal qu'il réalise sa première tentative gravée. Le gaucher porte des signes de maladresse. Picasso n'a pas anticipé le renversement de l'image. Pourtant, le repas frugal, réalisé en 1904, le deuxième essai de l'artiste dans la technique difficile de l'eau forte, que vous voyez ici à gauche de l'image, se révèle déjà un des chefs dœuvre de l'estampe du XXe siècle. Si la gravure est une expérience récente pour Picasso, son incroyable maîtrise dans la réalisation de ce rebas frugal va de pair avec une connaissance déjà réelle de la gravure, de son temps et de ses prédécesseurs immédiats. En résonne ici comme une preuve l'évidente analogie Formel, le sujet, le repas frugal pour Picasso, le mangeur de pommes de terre pour Van Gogh ici, tout comme la technique, le travail de l'eau forte et des ombres noires, symptomatiques à la fois de cette triste scène mélancolique pour Picasso, tout comme chez Van Gogh. Autre témoignage, la représentation à l'automne 1901 de, euh, dans la peinture Le Tube de, de Picasso de l'affiche Memilton de Toulouse-Lautrec que vous voyez au fond la grande femme qui danse. Dès ses débuts de graveur, Picasso s'adonne donc à la taille douce, à l'eau forte et à la pointe sèche, comme nous l'avons vu dans le repas frugal, s'accompagne du burin, mais aussi dans l'analogie entre le geste du graveur et celui du sculpteur, explore bientôt les possibilités du bois taillé. À l'exemple d'un des grands maîtres de la fin du XIXe, si précieux pour l'avant-garde moderne, Paul Gauguin. Ainsi, vous voyez ici, à gauche, un bois de Picasso de 1906, à droite également, une gravure sur bois de Picasso, et au centre, au Viry, le, bois euh, le bois sculpté, et aussi le sujet d'une sculpture euh, de Gauguin. Si, Picasso meurt, si Gauguin meurt en 1903, son influence est très nette sur Picasso dès 1906, année de la rétrospective de Gauguin au Salon d'Automne. Il se tourne alors vers le primitivisme de Gauguin, primitivisme pictural, mais aussi son usage du bois gravé. Et ainsi, Gauguin marque pour Picasso, mais aussi pour toute une génération d'expressionnistes allemands, le retour de la gravure sur bois, de la taille directe, à l'instar de la leçon des primitifs. Autre grand maître graveur pour Picasso, Rembrandt. Rembrandt, comme lui, grave tout au long de sa carrière, de 1628 à 1665, plus de 300 estampes. Sans compter toutes les, également tous les différents jeux d'ancrage, les différents supports, et les différentes techniques. Et en 1934, Picasso raconte à Calvaire. Imaginez-vous que j'ai fait un portrait de Rembrandt, ici à droite. C'est encore cette histoire de vernis qui saute. J'avais une planche à qui cet accident est arrivé, je me suis dit, elle est abîmée, je vais faire n'importe quoi dessus. J'ai commencé à griffonner, c'est devenu Rembrandt. Ça a commencé à me plaire et j'ai continué. J'en ai même fait un autre, avec son turban, ses fourrures et son œil, son œil d'éléphant, vous savez bien. Je suis en train de continuer sur cette planche pour avoir des noirs comme lui, ça ne s'obtient pas en une seule fois. » Et ainsi, du 27 janvier au 18 février 1934, Picasso réalise cinq portraits successifs de Rembrandt, au sein de ce que l'on appelle aujourd'hui la suite volard. Dans cette série de cinq gravures, Picasso reprend l'un euh, des, des autoportraits gravés de Rembrandt, celui où, où il se représente dans une tradition de l'école du Nord, avec un chapeau et comme un homme altier. Pour Picasso, Rembrandt, c'est comme lui l'homme qui s'est pris comme, comme sujet, à la fois comme homme et artiste, qui représente à la fois un manifeste artistique et humain. C'est aussi un très grand atrocafortiste fortiste dont Picasso a une très bonne connaissance, et ce très tôt. Ainsi, ensuite, euh, Picasso représente Rembrandt dans euh, Avec Saskia, ou un modèle, en tout cas dans une interprétation libre. Et ensuite se met à travailler au fur et à mesure ces femmes noires qu'il cherche à trouver et à atteindre comme Rembrandt. Mais cependant, on pourrait se demander si c'est vraiment un hasard le fait que Rembrandt apparaisse ainsi sur l'une des plaques de cuivre de Picasso en 1934. Et ainsi, si l'on regarde la suite volard à partir de l'image des euh, gravures de rempruntes, on ne peut y voir aussi une autre relecture euh, de ce qu'est la tradition de la gravure. La suite Vollard, ce sont les 100 pièces de gravure commandées par Ambroise Vollard, le marchand et l'éditeur de Picasso, et réalisées entre septembre 1930 et mars 1937. Sur ces 100 gravures s'exprime une veine plutôt classique, voire antique, ainsi qu'un versant mythologique au thème d'hiver, qui va des buveurs de cabaret à l'atelier du sculpteur, le thème le plus représenté, en passant par le Minotaure et bien sûr quatre portraits de Volard. Et donc, est-il si hasardeux qu'apparaisse au milieu de cette suite le portrait de Rembrandt En effet, toute une série euh, de euh, pièces gravées de Rembrandt ont une étonnante similitude avec d'autres pièces de la suite Volard. Ainsi, vous voyez au milieu de, de l'écran, le dessinateur et son modèle, gravure réalisée par Rembrandt en 1639, gravure peut-être inachevée, mais en tout cas qui sonne d'une étonnante modernité pour Picasso en train de réaliser la suite, la suite volard. Ainsi, Picasso représente à de nombreuses reprises dans la suite volard l'atelier de l'artiste, l'atelier du peintre, du sculpteur, et en ce, en ce sens, le dessinateur et son modèle de Rembrandt sonnent comme une sorte de synthèse des thèmes de Picasso dans La suite volard. En effet, vous y voyez à la fois l'artiste dessinant, Rembrandt, le chevalet du peintre, le modèle nu sur un piédestal et au fond, une sculpture sur un socle. Et vous voyez comment Picasso semble avoir repris ce, à la fois cette figure euh, sur un socle le modèle, mais aussi ce thème de la représentation de la sculpture en socle dans euh, la, à peu près la moitié de la série. Et aussi, vous pouvez remarquer combien a pu, so a pu sonner étonnamment la modernité du visage de la sculpture que vous voyez au fond euh, de, la, euh, de la pièce de l'atelier. En effet, à cette même période, Picasso, travaille dans le château de à euh, dans son atelier de sculpture. Il travaille à la réalisation d'un obsédant visage, appréhendé par un biais classique, qui subit ensuite une accentuation, une schématisation des formes que vous voyez à la, euh, ici représentées dans la gravure. Le, un nez aquilin dans la continuité du front, arrondi, et, euh, qui est ici repris de, à la fois du visage de Marie-Thérèse et des formes primitives. Et ainsi, ce visage que Picasso se met à représenter aussi dans l'atelier classique du sculpteur, il résonne éto, étonnamment proche de ce, cette sculpture que Picasso peut voir gravée aussi dans l'atelier de Rembrandt. D'autres similitudes entre la suite volard et les gravures de Rembrandt, évidemment ce travail de volume et de hachure des corps, ici une autre pièce de la suite volard, ainsi que la négresse couchée de Rembrandt, mais aussi ce jeu sur les corps et les étreintes que vous voyez en haut à gauche dans la pièce « Le lit à la française » de Rembrandt, où les corps sont si enchevêtrés que peut-être n'avez-vous pas remarqué que la jeune femme a trois bras. Et donc Picasso, lui aussi, joue de cet enchevêtrement des corps qu'il représente dans les étreintes, au point que là non plus, vous ne distinguez plus ni le nombre de bras ni le nombre de jambes. De même, le même travail à l'eau forte sur les traits euh, très fins et également euh, le jeu des pics entre la chasse et les scènes de Torero qui apparaissent. Et peut-être une dernière analogie, la jambe en avant, le bâton, le regard perdu du minotaure aveugle comparé au Tobie aveugle de Rembrandt. Ici, vous avez un des premiers états de la gravure de Picasso qui, ensuite, se détache de ce modèle initial. Autre analogie avec l'histoire de l'art, la partie abstraite, ou qui apparaît, en tout cas, beaucoup moins figurative, représente la mort de Marat, peut-être d'après la peinture de David. La grande pièce qui clôt la suite volard, c'est Jupiter et Antiope, le faune des Voilants, en 1936, que vous voyez à droite sur l'écran. Avec cette pièce, Picasso se lance dans un grand sujet de la gravure et de la peinture, Jupiter euh, surprenant Antiope, que euh, Rembrandt lui-même a réalisé euh, par deux fois. Ici, la version la plus aboutie à gauche, mais aussi une première fois en 1631 en bas à gauche, et dont on pense aussi qu et on pense que pour cette pièce, Rembrandt s'est lui-même inspiré d'une autre gravure, celle de, euh, de Carache que vous voyez en haut à gauche. Ce thème euh, du dévoilement de la femme, Picasso lui-même l'avait traité aussi dans une des premières planches de la suite volard, en, 1630, en, 16, en 1931, que vous voyez à droite. Ainsi, Picasso s'attache aussi à la réalisation d'un sujet mythologique prisé, représenté de Poussin et Carache à Ingres, celui de Jupiter et d'Antioche. Cette grande planche qui clôt la suite volard est aussi l'une des premières réalisations par Picasso à l'aide de la technique de l'aquatinte. En effet, dans les années 30, Aguerri, Picasso explore les nouvelles possibilités du médium. Il transcende ses normes de technique, expérimente le monotype, multiplie les essais de matière et de couleurs, comme ici avec la technique de l'aquateinte. Sur la planche de cuivre est répandue une poudre de résine fixée en la chauffant, résine souvent remplacée d'ailleurs par du sucre, variante que Picasso pratique également et qui fut la technique de prédilection de Goya. L'aquatinte permet ici à Picasso de poursuivre vers une voie picturale nouvelle de l'estampe grâce à la réalisation sur le cuivre au pinceau de grandes surfaces ancrées. Nous avons ici évoqué Goya, autre maître espagnol graveur, également inspiré par Rembrandt et Velázquez comme Picasso. Cependant, les rapports de, simil... de stricte similitude entre la gravure de Goya et celle de Picasso sont plus difficiles à établir. Il est cependant évident que Picasso connaît bien la gravure de Goya, dont il, et dont il possède notamment plusieurs ouvrages. Il connaît d'ailleurs bien aussi l'histoire de l'aquatinte chez Goya, comme en témoigne ce commentaire. Picasso dit ainsi... C'est ainsi que dans ces désastres de la guerre, Goya a obtenu ces merveilleux noirs qui ne sont jamais opaques. Il utilisait la morsure à l'acide, mais auparavant se servait de résine. Ainsi, le noir a un aspect granuleux, tacheté, jamais plat uniforme, mais constellé de trous minuscules. À partir de 1936-1937, comme Goya, Picasso utilise l'aquatinte, mixée aux autres techniques de l'eau forte, et couplée aux instruments traditionnels, burin et pointe sèche. C'est d'ailleurs cette technique que Picasso utilise pour « Songe et mensonge » de Franco, que vous voyez à droite, c'est-à-dire la narration en vignette qui marque l'entrée de Picasso dans son œuvre politique et précède le grand Guernica. Il est évident que Picasso a ainsi en tête les séries de Goya, « Les tristes pressentiments » de 1804, les désastres de la guerre réalisés à partir de 1810, et bien sûr, les monstres et les chimères des caprices de 1799, dont vous voyez deux exemples à gauche. Comme Goya, Picasso utilise une forme narrative pour lui aussi exprimer ses tristes pressentiments. Il peuple la, euh, les songes et mensonges de Franco, de monstres et de chimères, et peut-être justement que ce titre « Sueno et mentira » de Franco est aussi une allusion au titre utilisé par Goya, que vous voyez à gauche. « Sueno de la raison produce monstruos »,« Le songe de la raison produit des monstres », ou encore « une autre gravure non, euh, euh, non éditée du désastre de la guerre, Sueno y mentira, il a inconsta. On pourrait évoquer ici la tradition espagnole de la gravure de la tauromachie, mais ce serait, en... mais ce serait encore un autre vaste sujet. Dans l'après-guerre, Picasso renoue avec la pratique du livre illustré. Plus que la simple commande d'un frontispice, il s'investit totalement dans les maquettes, les illustrations, et, qui, et euh, ces livres illustrés deviennent l'objet d'une recherche propre. C'est pour l'un de ses livres, l'édition des euh, poèmes de Gongora, un poète espagnol ami du greco, euh, poète espagnol du XVIe siècle, que Picasso réalise en février 1947, un portrait de Gongora lui-même d'après un tableau de Velázquez. Vous voyez ici le tableau à gauche et la gravure de Picasso à droite. C'est l'unique reprise gravée d'une œuvre de Velázquez et peut-être pourrait-on dire presque l'unique gravure d'interprétation de Picasso tant il reste proche de l'œuvre originale comme il était resté proche une de, dans une de ses rares copies de jeunesse du tableau de Philippe IV au Prado du même Velázquez. C'est justement en comparaison avec cet exemple-là qu'on peut s'apercevoir qu'est est bien différent, plus vaste, plus déconstructif, plus total, la réinterprétation que Picasso entame un mois plus tard, en mars 1947, la réinterprétation du David et Bézabé de, de Crana. que vous voyez notamment dans les salles de l'exposition. Dialogue si poignant, que Picasso retravaille cette série du 30 mars 1947 au 17 avril 1949 pendant deux ans. Déjà, en 1942, Picasso avait dessiné sa première variation daprès Crana à partir d'une gravure sur bois de 1509, représentant Vénus et l'amour. Sept ans plus tard, Picasso réalise donc cette série de lithographies inspirée du tableau David et Bézabé de Lucas Crana l'Ancien. Il commence cette série au moment où Christian Zervos, l'auteur de son catalogue raisonné, préparait un livre de reproduction de Nus de Crana. C'est également la période où Picasso se lance totalement dans une nouvelle technique gravée, celle de la lithographie. Si Picasso en avait fait des premières expériences dans les années 20, c'est véritablement à partir de 1945 qu'il se lance totalement dans cet art. Il en exploite alors toutes les techniques, papier report, pierre, zinc, crayon, plume la vie. D'ailleurs, Picasso disait « le plus noble, le plus riche et l'eau forte » en parlant des techniques de la gravure. Il fallait donc enrichir la litho au moyen de l'eau forte, j'y ai réussi il me semble. En effet, la série de David et Bézabé fait l'objet de nombreux ajouts et grattages et du recouvrement du zinc à l'encre pour en, enfin un nouveau travail de, de dégagement et de grattoir. Ainsi, vous voyez ici la première série où Picasso, au fur et à mesure, compose la gravure, la narcie, puis finalement décide de la re recouvrir entièrement pour de nouveau faire un travail à rebours. Ainsi, un an plus tard, le 30 mars 1948, un an pile après avoir commencé ce travail euh, sur le zinc autour de David et Bézabé, Picasso le reprend. Y a-t-il eu une plaisanterie dans l'atelier sur le fait que cette pièce de métal y était restée un an abandonnée Nous ne savons pas. Mourlot témoigne de ce rapport entre cette fameuse plaque et Picasso. « Nous level l'abandon de la plaque, écrit-il. La matière du zinc est très dure et il faut gratter très profondément pour que l'imprimeur puisse encore... » La euh, puisse encore l ancrer la plaque sans boucher les traits fins. Le zinc a sérieusement souffert, la main droite de Picasso aussi. On fait un report sur Pierre d'après ce dernier état sans effacer le zinc. Ainsi, un nouvel état est lancé, lui aussi laissé à l'abandon dans l'atelier pendant un an. Ainsi, nouveau témoignage de Mourlot. Picasso nous rend la plaque brillante comme un miroir. Ça devait l'ennuyer de gratter. Il a tout envé avec de l'essence d'auto sans doute, mais la gravure des traits a laissé le dessin apparent en creux et il a redessiné à la plume sur le zinc. Ainsi, deux ans après ses débuts, en mars et avril 49, Picasso reprend, une dernière fois, le David et Bézabé. Quelques jours plus tard, il se relance à nouveau sur, sur euh, l'œuvre de Crana en représentant cette fois-ci Vénus et l'amour, d'après un tableau peint par Crana, aux environs de 1530. Pendant deux ans, donc, Picasso vit avec Crana. Mais aussi, il vit avec ses reproductions d'œuvres dans son atelier ou même au milieu des propres œuvres de sa collection personnelle. Pour le David et Bézabé, on sait que Picasso a travaillé à partir d'une repro qu'il possédait du tableau de Berlin. Mais ici, on le voit dans une photographie d'Henri Cartier-Bresson datant du début des années 50, au milieu des sculptures des années 30, une reproduction d'Apollon et de Diane, que vous voyez tout au fond. De la même manière, sur les murs de la chambre de Picasso à la Galloise, un portrait de jeune fille de Crana est épinglé entre deux tableaux représentant le père, euh, le père et la mère du douanier Rousseau, par le douanier Rousseau lui-même. Ainsi, dans la constitution de cette banque d'images par Picasso, il il mélange, à la fois tout ce qui Il mélange à la fois toutes ses reproductions, ses œuvres, comme celles qu'il achetait. Chez Crana, Picasso apprécie le dessin, l'érotisme des nus, notamment ceux des voiles avec les bijoux. Il apprécie aussi le dessinateur en lui. Il dit « Oui, dit Picasso, il est encore meilleur que Grunewald, et pourtant Grunewald est bon. »« À quelle valeur ?» Il lui dit « Je lui dis que je pensais que le côté expressionniste de Gradval était inférieur à la pureté et à la fermeté du crânat Oui, et quel dessinateur ?» dit Picasso. « On parle toujours des dessins de Raphaël, celui-ci est meilleur. » Et ainsi, Crana reste présent dans la décennie 1950, à la fois dans les carnets de dessin, ici, de 1955, mais aussi dans cette réalisation linographique de 1958, le portrait de jeune fille où, justement, sous un aspect qui rappelle l'estampe de la fin du Moyen Âge, Picasso a reproduit le portrait de la jeune fille de Crana. Dans cette pratique de la réappropriation des œuvres d'art par Picasso, une œuvre a une histoire très surprenante. Il s'agit ici d'une gravure représentant une Italienne de Victor Orsel, peinture du 19e conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Une nouvelle fois, Fernand Mourlot témoigne de cette histoire. Picasso passe à l'imprimerie, va dire bonjour à chacun et avise dans un coin de l'atelier des zincs destinés à l'effacage. Celui-ci plaît, il est inutilisable. C'est une photo lithotramée qui a servi à l'affiche de l'impression La peinture lyonnaise à l'orangerie des Tuileries en novembre 1948. Ravi, Picasso emporte sa prise. Le lendemain, il rapporte le zinc modifié. Ainsi, Picasso reprend une œuvre déjà reproduite, l'œuvre d'un autre, sur laquelle il passe au pinceau, gratte, remet des petits personnages, faune, comme dans un acte d'appropriation, qui rappelle aussi bien les papiers collés ramassés, les plaques photographiques de brassailles que Picasso lui avait pris pour les retravailler. Mais aussi les collages contemporains que réalisent les artistes de la nouvelle génération américaine à la même période. En cette même année 53, ce sont les débuts du combine painting auquel Picasso donne une autre forme. Et d'ailleurs, ne doit-on pas remarquer que cette forme d'italienne que Picasso reprend Vous voyez ici le tableau de Victor Orcel à gauche, rappelle étonnamment la peinture d'une autre italienne, réalisée, elle, par Picasso, en 1919. Ainsi, Picasso, reprenant l'œuvre de Victor Orcel, s'inscrit aussi dans sa propre histoire et y avait dû y trouver d'étonnantes similitudes. C'est un an après cet épisode, en 1954, que Picasso se lance dans un dialogue avec les femmes d'Alger de Delacroix, le premier dialogue peint à grande échelle entre Picasso et un autre tableau. Ce sont d'abord 14 peintures et une intense série de dessins. Dans un premier temps, l'épisode gravé des femmes d'Alger poursuit la décomposition linéaire à l'œuvre dans les grandes pièces dessinées. Ainsi, il décompose les formes des femmes, aux traits, aquafortes et pointes sèches, et joue avec le système décoratif et une image aplanie. Cependant, dans la suite des épisodes gravés autour des femmes d'Alger, on doit se faire la remarque que Picasso doit avoir lui aussi en tête. Non seulement la version du Louvre, que vous voyez à gauche, mais aussi la seconde version des Femmes d'Alger par Delacroix, conservée au musée de Montpellier. En effet, c'est dans une version sombre que se lance Picasso après le premier épisode gravé. Comme il l'avait fait pour David et Bézabé. Il décide de traiter l'image en négatif, puis ensuite d'y faire apparaître en blanc la composition. À croire qu'après avoir cherché le mystère du rapport entre les personnages, Picasso cherche cette fois-ci à comprendre le jeu d'éclairage, les ombres, les lumières, qui donnent à, cette, à ces toiles, ce placement intime et feuté des femmes, cette atmosphère d'intrusion masquée. Ainsi, peut-être aussi, le système de la gravure permet une autre décomposition de la toile que celle qui est alors réalisée dans le dessin. En effet, si Picasso réalise une odalisque sur fond noir ancré, le repentir n'est pas possible, alors que dans le travail de la gravure, il peut partir de ce fond sombre pour revenir vers une composition globale. Après avoir joué d'abord en, en blanc puis en noir les femmes d'Alger, Picasso se lance dans une troisième série en jouant justement avec l'aquatinte, pour créer toute une gamme de nuanciers et une composition en camailleux gris permise par l'aquatinte et le pinceau ancré. Et peut-on aussi se demander s'il avait alors à sa connaissance les deux gravures de Delacroix représentant également des femmes à Alger et justement une des seules représentations dénudées. Picasso ne, reprend pas de, euh, ne, re, ne rejoue pas en gravure les ménines de Velázquez, il reprend la technique de la gravure pour les reprises à partir du déjeuner sur l'herbe de Manet en 1962. Le dialogue entre Manet et Picasso est sûrement le plus disert et le plus étendu chronologiquement des paraphrases. Si dès 1954 Picasso crayonne et reprend sur son carnet des éléments du déjeuner, les temps forts de la recréation durent de l'été 59 à la fin de l'année 61, à la fois en peinture et dans des dessins très colorés. Une nouvelle fois, c'est la mise en scène du nu et la mise en abîme de l'artiste à l'œuvre. Préparant avec Douglas Cooper la parution de l'ouvrage Les déjeuners, qui recense les travaux de Picasso sur le sujet, L'artiste se lance pour l'accompagner dans la production d'une estampe et finalement dans toute série de postscriptums gravés puis sculptés. Pour cela, Picasso utilise la linogravure que nous avions déjà vue à l'œuvre pour Crana. Picasso apprend cette, cette technique dès 1947. D'abord, il la traite dans une couleur monochrome, puis elle devient peu à peu l'objet de compositions plus complexes. Le procédé de la nino se rapproche de la gravure sur bois. Tous deux relèvent de la taille d'épargne, mais la tendresse plus forte du linéoléum face au bois et aussi son accès plus facile en font un succès d'année idéal pour les artistes graveurs tout au long du XXe siècle. Le système de gravure du linéoléum oblige à penser d'abord en noir et en couleur, en noir et blanc, sans nuancier possible. Et ainsi, vous avez ici les deux états d'une linogravure reprenant la scène du déjeuner. D'abord dans, dans un état plutôt euh, très sobre, puis dans un jeu totalement décoratif qui rappelle aussi toutes les possibilités de la gravure sur bois. Enfin, l'utilisation de la linogravure permet à Picasso de relancer la dynamique colorée à l'œuvre dans sa relecture du tableau. Après cette tentative plus traditionnelle qui rejouait avec la gravure sur bois expressionniste, il joue cette fois-ci des rapprochements des aplats colorés, puis revient et redécompose encore une dernière fois les personnages du déjeuner, la femme au fond cueillant dans la rivière, puis la vue d'ensemble, avant une dernière fois de se lancer dans le pliage, le découpage et la sculpture. La compréhension du jeu des plateaux de linéoléum par Picasso lui donne l'idée d'une série. En 1962, il décide de continuer à jouer sur la déco sur, euh, avec l'aspect dé décoratif et la préciosité permise par la technique de la linogravure. Ainsi, il se lance dans une série de portraits de cours à la Greco, qui dialogue avec l'histoire de l'art espagnol. À l'automne 1962, il enrichit certains de ses tirages d'un nouvel élément, un plateau supplémentaire et travaillé en forme de cadre. Ce cadre ambré donne l'illusion d'un trompe-l'œil et signifie explicitement la rélecture de l'histoire de la peinture à l'œuvre, dans l'œuvre de Picasso. Picasso, jeu Picasso jeu joue sur les plateaux, le cadre, bien sûr dans la tradition du trompe-l'œil, mais aussi dans une optique alors très contemporaine et, et d'actualité, de souligner l'acte d'appropriation d'une image déjà existante. Ainsi, ce jeu sur les couleurs, les multiples, l'appropriation d'images communes et populaires. N'oublions pas que nous sommes en 1962-1963, à la période où naît le, aussi le pop-art. Les dernières années de sa vie, Picasso renoue avec une pratique quotidienne, de la taille douce, de l'eau forte, d'abord dans la série des 347, entre mars et octobre 1968, puis dans la série des 156, entre 1970 et 1972. Les figures tutélaires, Rembrandt, Ingres, Raphaël et Degas, accompagnent et ponctuent ces dernières productions. De ce dernier, Degas, Picasso acquiert notamment toute une série de scènes de bordel, aujourd'hui dans la collection d'art graphique du musée Picasso. Ingres fait son retour dès 1968. Celui qui a tant influencé Picasso, au point que dans son historiographie traditionnelle, il est le seul artiste qui qualifie une période de l'art de Picasso, l'ingrisme du tournant des années 20, fait son retour, D'abord, avec le bain turc, qui marque toute l'histoire de la peinture de Picasso, des demoiselles d'Avignon donc jusqu'en 1968, le bain turc est de nouveau l'occasion d'une relecture gravée de femmes nues, de rondeurs et d'érotisme. Picasso entremêle ici, dans cette série, plusieurs... Des œuvres d'Ingres, de, à la fois le bain turc, mais aussi euh, l'odalisque et le musicien, et se trouve amalgamées dans cette série érotique toute une série des euh, tout un art d'Ingres. Mais la série qui donne lieu à une plus longue lecture, c'est la série de 21 gravures qui pont pour prétexte et les points de départ le tableau d'Ingres. Raphaël et la Fornarina mettant en scène le peintre de la Renaissance et sa maîtresse mythique. Cette série clôt justement la série des 347, les 347 gravures réalisées en six mois par Picasso. Comme dans l'exemple de Delacroix ou encore celui de Crana, on doit se faire la remarque que Picasso emprunte souvent des œuvres qui, elles aussi, ont fait l'objet de reprises chez ses artistes. Ainsi, Ingres, lui aussi, reprend souvent des sujets analogues en introduisant à chaque fois des variantes. Cinq versions de Raphaël et la Fornarina, sept versions de Paolo et Francesca, entre 1813 et 1846. Ainsi, aussi en signifiant ce principe de la reprise, chez d'autres avant lui, Picasso souligne combien c'est l'expérimentation permanente, constante, d'un thème, d'un tableau, qui est constitutif d'une recherche artistique et non plus le seul fini du chef-d'œuvre. C'est l'expérimentation comme valeur, ainsi exposée par Picasso. Une nouvelle fois, les œuvres reprises par Picasso mêlent à la fois le thème de l'atelier et de l'érotisme. Raphaël, assis en la fornarina. le chevalet où est esquissé le portrait de la maîtresse est présent dans l'atelier. L'artiste est à la fois occupé par la femme et par son œuvre. Au fond, une silhouette sombre apparaît. C'est le fameux personnage du voyeur qui devient si fréquent dans la gravure érotique de Picasso. Ici, vous envoyez plusieurs exemplaires, autour cette fois, non pas de Raphaël La Fornarina, mais de Paolo et Francesca d'Ingres, euh, où euh, un messager, un intrus, que Picasso dépeint lui en pape, surprend les amoureux, tandis que bien sûr, la toile est toujours présente, toujours pour nous signifier qu'il s'agit de la recherche de ce qu'est l'art. La gravure des dernières années, c'est aussi le retour de Rembrandt. Picasso fait son retour, euh, Rembrandt fait son retour chez Picasso dès 1965, avec bien sûr ici la pisseuse, que vous voyez également dans la dernière salle de l'exposition. Mais entre cette pisseuse de Picasso et la femme se baignant dans un ruisseau, le tableau de 1654 de la National Gallery de Londres, Peut-être qu'il manque un intermédiaire, la pisseuse gravée de Rembrandt, thème assez fréquent dans la gravure nordique et qui sûrement a influencé Picasso pour ce tableau. Le retour de Rembrandt à cette période, c'est aussi l'omniprésence des mousquetaires que Picasso dépeint un peu partout. Rembrandt, c'est véritablement le maître graveur pour Picasso. En particulier, Picasso est donc fasciné par son usage des états successifs si différents. Chez lui, chez Rembrandt comme chez Picasso, le travail de gravure est le fruit d'un long chemisement, d'une application acharnée sur chaque œuvre et chaque cuivre, attitude dans laquelle Picasso se retrouve. Preuve de cette connaissance précise de l'œuvre de Rembrandt, le récit du marchand suisse Kornfeld, en même 70, pour ce qui sera leur dernière rencontre, dans cette période où Picasso s'implique dans la réalisation de pièces autour des Trois Croix de Rembrandt ou de l'Ecce Picasso montre au marchand un livre qu'il possède, et, possède et, con, et qui contient notamment différents états de la gravure de Rembrandt. L'artiste l'interroge longuement sur le sujet. Content de l'expertise technique de Kornfeld et de cette conversation enlevée, Picasso finit d'ailleurs par lui dessiner un croquis rapide représentant Rembrandt et le lui offre en l'inscrivant inscrivant, « Cher Kornfeld, puisque vous êtes si enthousiaste de Rembrandt, je vous donne un Rembrandt. » Et ainsi, au début de, euh, de l'année 1970, Picasso se relance donc dans la, dans la transcription de deux grandes gravures de Rembrandt, l'Ecce Homo, ou le Christ présenté au peuple, que, que Rembrandt réalise en 1655, et qui devient, chez Picasso, cet étonnant théâtre mis en scène où l'on voit toute une foule de personnages, ou toute une foule sur scène, un roi, une reine, des bouffons, une sorte de saltimbanque nu, une écuyère, devant une foule bigarrée et euh, qui les observe. Ainsi, Picasso souligne la théâtralité de la scène biblique chez Rembrandt, mais aussi Picasso décide d'aller à rebours de ce qu'avait fait Rembrandt. Ainsi, Rembrandt travaille de fait un travail de longue haleine sur les Chiomo. Il en conçoit toute une foule de petits personnages qui regardent le Christ présenté au peuple. Entre le premier et le sixième état, peu de différence dans la gravure de Rembrandt. Cependant, au septième état, Rembrandt décide de supprimer entièrement la foule des, la foule des personnages bigarrés, remplacés par deux arches. Picasso, lui, décide de faire le chemin inverse, par des deux arches, pour finalement, lui, reconstruire toute cette foule qui observe la scène. De la même manière, on peut penser que Picasso a été fasciné par cette histoire de l'estampe Les Trois Croix de Rembrandt. En effet, vous voyez ici le premier état, en haut, de cette gravure, puis le quatrième, réalisé par Rembrandt dix ans plus tard. Comment fait-on la distinction entre ces, les trois premiers états et le quatrième par le personnage en turban à cheval que vous voyez à gauche du Christ Et Picasso, dans cette série de gravures des années 70 lui ne s'attache qu'à un seul personnage des trois croix, justement ce personnage en turban qui d'un seul coup surgit dans la composition dix ans après la première. L'autre aspect dans lequel Picasso se reconnaît chez Rembrandt, c'est cette rivalité réaliste, quel que soit le sujet, avec lequel il traite, il traite la scène qu'il peint. Ou grave. C'est cette trivialité qui avait sûrement séduit Picasso dans la pisseuse. C'est sûrement aussi celle-là qui, qui lui fait dire à valeur qui lui dit :« Et Caravage, votre ennemi, n'est-ce pas réaliste ?» Et Picasso de répondre :« Mais non, il voit la fille de sa corsière, en fait le portrait et ça devient Bacchus. Voyez Rembrandt. Lui voulait faire Bezaüs, mais sa servante qui pose l'intéresse bien plus et c'est son portrait qu'il fait. » Et ainsi, en 1971, une dernière fois, Rembrandt apparaît avec Saskia dénudée, près de 40 ans après la première reprise par Picasso. Cependant, Rembrandt, son portrait, n'a jamais été très loin. Ainsi, un autre témoignage, celui de François Gillot, dans les années 50. Il, Picasso, me montra ensuite une jeune femme auprès d'un étrange personnage qui la tenait par la main. Un peintre sans doute, car il avait dans l'autre main une palette et des pinceaux. Très poilu, il portait une collerette et un chapeau cabossé. Vous voyez ce type truculent, avec les cheveux prisés, la moustache, c'est Rembrandt. Ou peut-être Balzac. Je ne sais pas. C'est un compromis, je suppose. Cela n'a pas vraiment d'importance. Ce sont que deux des personnages qui me hantent, chaque être humain est toute une colonie, vous savez. Peut-être fait-il allusion à une gravure bien plus ancienne de Picasso, celle d'un Balzac en 52, qui ressemble bien sûr avant tout au Balzac de Rodin, et dont on se doute que Picasso connaissait l'histoire, puisqu'il le représente aussi nu, comme Rodin l'avait fait, pour pouvoir concevoir la sculpture. Et dernier dialogue entre Picasso et un autre homologue graveur, le dialogue avec Degas dans, au, en 1971. Dès 1958, Picasso réussit à se procurer euh, une série de monotypes de Degas. Et d'ailleurs, il dit à John Richardson, venu lui rendre visite, la peinture de Degas... Les peintures de Degas ne m'ont jamais beaucoup intéressé mais les monotypes, c'est autre chose, c'est ce qu'il a fait de mieux. La technique du monotype, ce que Degas qualifiait lui de dessin fait à l'encre et imprimé, il s'agit d'un dessin et d'une peinture directement sur la plaque, sans morsure, et ensuite reportée sur une ou deux feuilles, ce qui en fait une impression très rare à très peu d'exemplaires quasi uniques. Cette technique, Picasso l'a pratiquée à plusieurs reprises, essentiellement dans les années 30. Cette fois-ci, c'est dans les aplats de l'aquatinte et de nouveau dans l'eau forte que Picasso va essayer de rendre cette technique du monotype de Degas qui permet justement cet aspect diffus, un peu feutré, ces grands aplats teintés noirs. En 1971, Picasso montre sa collection nouvelle de monotypes à William Rubin qui, lui vient, qui vient lui rendre visite. Resté dans l'atelier, ces pièces deviennent donc le prétexte d'un dernier corps à corps avec un maître, le maître voyeur Degas. Ainsi, dans la série des gravures érotiques, le mousquetaire, le personnage cher à Rembrandt et chéri par Picasso, qui accompagnait les, les femmes nues, laisse bientôt place à un homme du 19e en costume noir. Ainsi, vous voyez ici la représentation des scènes de bordel dites de la maison Tellier par Degas, puis ce personnage en chapeau au costume triste, strict qui peu à peu imprègne lui aussi le bordel réalisé par Picasso, ici une série d'œuvres de lui. Vous avez ici, à, chaque, à, à gauche, représenté les monotypes de, la, de Degas collectionnés par Picasso, et à droite, leur sorte de transcription par Picasso. Ici, la scène de l'attente. Les femmes sur leur lit, attendant le client. Et ici, notamment, un personnage fréquent chez Picasso, la patronne du bordel, ici appelée la Maison Tellier. « Attends, je vais te montrer quelque chose, » dit Picasso à Brassaille, venu lui rendre visite à Mougin en mai 71. « Il disparaît dans sa caverne, » raconte le photographe, « m'en apporte un monotype de deux gars somptueusement encadré, une scène dans une maison close. »« C'est la fête de madame, un chef-d'œuvre, tu ne trouves pas. »« Eh bien, tu vois, je m'en suis inspirée pour une série d'eau fortes auxquelles je travaille en ce moment. » Et donc, cette figure de l'homme au chapeau, le voyeur, le visiteur, Picasso l'amagame bien vite avec la figure de Degas. Peut-être Picasso se souvient-il d'ailleurs de la silhouette du vieil homme qu'il croisait sans oser l'aborder au début du siècle à Paris. Et de s'interroger sur les visites de Degas au bordel. « Tu crois qu'il vient seulement prendre des notes On n'a jamais très bien su ce qu'il faisait avec les femmes, » commente Picasso devant sa gravure du 16 mars 71. « Où Degas tient une feuille de papier à la main devant trois filles nues et diversement intruguées. La mackerelle en fond, nous toisant. Il m'aurait foutu son pied au cul, Degas, s'il s'était vu comme ça. Et Picasso, de tout imaginer sur la sexualité de Degas, pédéras qui s'ignore, ou les vices qu'il pouvait vouloir assouvir, du coup, Degas, du coup, ne quitte plus le bordel. Impossible de s'en débarrasser, conclut Picasso. » Et de clore cette conversation avec Pierre Dex sur cette phrase qui résume aussi la gravure de Picasso. « C'est la gravure de vrai voyeur. Devant ton cuivre, tu es toujours le voyeur. C'est pour ça que j'ai gravé autant d'étreintes. » Cela revoit à la fois à l'histoire récente de Picasso, les séries, érotique autour d'Ingres et de gars, c'est aussi un rappel de l'histoire de la gravure, la gravure de, gagne, de cabinet, la conservation particulière, intime, en chemise plutôt que sur le mur, la diffusion et la reproduction cachée, celle d'un autre grand champ de l'histoire de la gravure, l'estampe japonaises, en particulier érotique, dont Picasso possédait une soixantaine de pièces de la fin du XVIIIe, et d'ailleurs l'histoire aussi récente de Picasso, lors de l'exposition de la série autour d'Ingres à la galerie Whistleris, la série autour de la Fonarina, jugée trop explicite pour les mœurs de l'époque, avait été exposée dans une salle privée et fermée à clé. C'est assimiler le graveur à un voyeur, à un voyant, celui qui doit voir par avance le cuivre sur le cuivre l'œuvre à venir, mais aussi celui qui cherche à voir, peine à imaginer la scène finale sur la matrice du cuivre, comme il peinerait à voir l'ensemble d'une scène par le trou masqueur d'une ferrure, c'est autant le voyeur de l'étreinte que le regard scrupteur et transcripteur de l'artiste.